0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. Voorafgaand aan deze aflevering een trigger warning. We gaan het vandaag hebben over wetgeving rondom de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Als je daar liever niet naar luistert, skip deze aflevering dan.
1: Geen data lekken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil
2: jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit in of
0: Freedom. Privé kunnen communiceren is voor iedereen belangrijk. In aflevering 2 van de podcast bespraken we het belang van end-to-end -end encryptie om die veiligheid te garanderen. De Europese Commissie wil met een nieuw wetsvoorstel technologiebedrijven dwingen om mee te kijken met je chats. En daarmee brengen ze die veiligheid in gevaar. Het doel is nobel, het bestrijden van de verspreiding van seksueel kindermisbruikmateriaal. Maar ervoor zorgen dat jij nooit meer online vertrouwelijk kunt communiceren is gevaarlijk. Juist ook voor kinderen en jongeren. Voor die groep is veilig communiceren heel belangrijk. Jongeren zitten in een fase van experimenteren en bijvoorbeeld het uitzoeken van hun seksualiteit. Daar hoort ook bij een foto van je nieuwe BH naar een vriend appen of een sexy foto naar je partner. Als je als jongere je seksualiteit onderzoekt... of gewoon een fijne relatie hebt... moet je straks de politie gaan vrezen. Door de nieuwe Europese regels legt Europol... de Europese politiedienst straks een enorme database aan... van dit soort blootfoto's... die dan ineens als mogelijke... ...porno geclassificeerd worden. En dan noem ik nu nog maar één categorie. Wat te denken van oma die een foto van kleindochter in bad doorstuurt. De kids in hun blootje op het strand. Een foto van genitale uitslag die even naar de dokter wordt geappt. Het klinkt erg creepy als er straks allemaal mensen mee kunnen kijken... ...met de uitwisseling van dit soort foto's. En het criminaliseert iets dat volstrekt onschuldig is. Dus vandaag praat ik met Reo Zenger. Hoi Reo. Hallo. En Evelyn Austin. hi Evelyn. Hoi. Over hoe dit voorstel kinderen en jongeren niet helpt. En over wat experts zeggen dat wel nodig is. Mijn naam is Inge Wannet. Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Maar eerst, Evelyn, het internet de afgelopen twee weken. Heb je je een beetje vermaakt?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb heel veel zitten scrollen. <laughs> uh, er gebeurde ook heel veel op het internet. Uh, niemand zal zijn ontgaan dat uh, Twitter aan het imploderen is. Eigenlijk had ik ook gedacht eh, gedurende weken. Oh, ik moet dit met Inge delen. Oh, ik ga dat met Inge delen. Mm -hmm. Maar het is toch iets heel anders geworden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want uh, ik, ik, ik kreeg ook zin in um, een mooi stukje internet. En ik heb um, twee oude, wat oudere kunstprojecten opgeduikeld, mm -hmm. die, ik, uh, die ik met je wil delen. Wat leuk. Ik ben benieuwd. Ja. Um, dus de eerste is van uh, Raphaël Roosendaal, een uh, Nederlandse kunstenaar. Het heet uh, Blank Windows. Ik ga het nu aan je laten zien. Uh, voor de luisteraar. Evelyn draait haar computerscherm <laughs> onder mij. Ja, dus dit is een, uh, een website. Je kunt er, je kunt iedereen kan het bezoeken door naar BlankWindows.com te gaan. Wow. Het werkt ook supergoed op je mobiel. En uh, ja, wat je ziet... Nou ja, misschien kun jij dat uh, ja, dus beter uitleggen. Ik dan? zie um, allemaal witte vlakken. Um,
0: met een soort uh, slagschaduw erachter... die over elkaar heen vallen. Oh, die <laughs> Evelyn nu ook uh, voor elkaar kan klikken... en groter kan trekken. Wat vet. Ik ja, natuurlijk
1: dus... een soort brainstorm-sessie, maar dan zonder ideeën. <laughs> Heerlijk. <laughs> Het is... Ja...
0: Uh, yeah. Ja, het, het, het triggert iets heel erg, een soort van, um, inderdaad,
2: leegblijvende vellen, misschien wel lege post-its, inderdaad. Heel mooi. Um, dus het is helemaal in JavaScript gemaakt, wat ik heel tof vind. Dus het is ook heel licht, het is een hele lichte website. Het zijn heel veel van zijn werken, waar het mij aan deed denken, want ik, ik ging meteen ordenen. Ik zie jou ja ook uh, meteen die velletjes ja. op
0: elkaar stapelen hier. Ja,
2: en, en ik kreeg er... Ik weet niet of jullie vroeger uh, wel eens patiënt speelden op de computer. Ja. Maar als je ze dan allemaal had weggezet... dan cascaden oh. ze naar beneden. Ja, Daarte, En dat was zo mooi. Ja. Ja. En ben,
1: ben, ben, ben heb je dat level ooit eens bereikt op deze site?
2: N uh, nee. nee, nog niet. Want het gaat ook gewoon eindeloos door. Er is geen... Het, het stopt nooit. Je komt nooit bij een, bij een achter, achterkant. Wat ik ook heel... Uh, ja, dat doet echt iets met je. Want dan denk je, oh kijk, dit is dan de achtergrond. Maar dat is niet zo. Ik vind het echt mega rustgevend. Zo. Dus ik krijg um, uh,
0: op mijn Instagram, krijg je van die suggesties van Reels. Mm -hmm. En ik, uh, laatst vertelde iemand mij dat dat een soort van inkijkje is in wie je daadwerkelijk uh, bent. Oh, ja. En als ik die open, dan komen daar een soort van allemaal hele rustgevende filmpjes van... Um, ja, een soort van schuim wat in potjes oh, wordt gedaan. Ja, een soort ja. van... Oh, heerlijk. Eh, allemaal rustgevende beelden. En ja. daar, dus dit, ja. dit past daar voor mij heel erg tussen. Snap gewoon. ik. Ja. Rustgevend Nou, dan heb ik er nog
2: eentje die je heel leuk gaat vinden. Oh, wat fijn. Kom maar op. <laughs> dus de volgende komt ook uit 2016, volgens mij ongeveer. Die is van Jan-Robert Leegte en die heet Compressed Mountains. Wow. CompressedMountains.com. <laughs> Um, en uh, ja, alles wat dit doet is um, zoeken uh, uh, naar plaatjes van bergen op het internet en die door een JPEG compression algoritmetje halen, waardoor je um, dit soort enorme ja, gepixelde uh, landschappen krijgt. Ja, want even voor
0: de luisteraar, ik zie op Evelyn's scherm nu, dus inderdaad, ik, ik herken wel bergen en wolken, maar... Ja, het is, het is mega gepixeld. Het is eigenlijk een soort van hele matige afbeelding van een berg. <laughs> um, dus, het, ja, oh, heel het, mooi. het
2: wordt heel abstract. Ja? Um, hij ververst elke, volgens mij, 15 of 13, 30 seconden. Uh, maar we kunnen het ook zelf, uh, zelf doen. Oeh, en, um, is ook mooi. En, en de ene keer is het wat abstracter dan de andere keer. Um, ik moest aan dit werk denken, omdat Jan-Robert... Um, een paar weken geleden um, een uh, selectie uh, NFT-werken heeft gemaakt. Mm -hmm. um, die ook spelen met uh, JPEG Compression, um, maar daar uh, op basis van kleurvlakken. Waardoor je een soort hele ja, digitaal vervormde um, soort. Mark Rothko-achtige um, werken krijgt. En dan nog
0: geabstraheerder
2: dan Precies. dit, denk ik, of niet? Ja, ja. want, want daar, dus daar haalt hij geen figuratieve afbeelding op als, als startpunt. Maar twee verschillende kleurvlakken. Wow. Um, en dan is de compressie uh, vindt plaats op het moment dat de NFT gemind wordt. Nou ja, ik weet dat iedereen NFT's haat, dus dat heb ik niet uitgezocht om het over te hebben. Dank je wel. Ik vind het prachtig. Maar het deed me ook weer aan dit werkteken wat uh, ooit bij het, uh, in het Van Gogh Museum uh, tentoon is gesteld. Ik snap ook wel een beetje waarom.
0: Heel erg mooi. Ik ga sowieso deze site vanavond. Constant verversen. En voor de luisteraars zullen we even de links naar zowel de kunstenaars als naar de kunstwerken zelf in de show notes zetten. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Um, zodat iedereen er ook zelf van kan genieten. Dankjewel voor het delen, Evelyn. Alsjeblieft, Reo. Ik noemde het al even kort in de inleiding. We gaan het hebben over een nieuw uh, Europees wetsvoorstel.
1: Favoriete onderwerp. <laughs>
0: je favoriete <laughs> onderwerp. Um, kan je me vertellen... Wat staat er nou in de wet uh, over wat er straks met de betrekking tot het rapporteren van die foto's uh, van techbedrijven verwacht wordt en, en hoe dat in zijn werk zal gaan?
1: Dat kan ik wel uitleggen. Dank je. <laughs> um, het is uh, eigenlijk heel uh, eenvoudig als uh, platformen uh, op hun platforms... Uh, platformen? Nee, ik weet niet hoe zeg je Volgens dat mij eigenlijk. mij ze Magt allebei. Waar zal ik voor gaan? Platforms. Platforms. Um, als ze op, uh, platforms. Als ze daar op hun eigen platforms uh, materiaal tegenkomen van seksueel misbruik van kinderen, denk aan. Bijvoorbeeld aan video's of uh, uh, foto's bijvoorbeeld. Dan uh, moeten ze dat rapporteren aan een nieuwe instantie. Die nieuwe instantie heet het EU-center. Um, en eigenlijk is dat stiekem gewoon een soort um, extra afdeling van Europol. Mm -hmm. Want dat gaat in hetzelfde kantoorgebouw zitten. Dat is gewoon eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Um, uh, en die af, die, uh, die, dat EU-center moet vervolgens gaan beoordelen of het... Um, potentieel misbruik van kinderen is. En als men niet zeker weet dat het geen misbruik is... dan moet het doorgestuurd worden naar Europol en naar de nationale politie. Um, dus dat, daar begint het dus bij de, bij de platformen en dat komt dan terecht bij uh, Europol en de politie.
0: Oké, okay, dus platforms beoordelen die afbeeldingen al? Gebeurt dat met de computer of door mensen?
1: <laughs> Goeie vraag... Um, nou om te beginnen gebeurt dat sowieso heel vaak met de computer. Dus men gebruikt kunstmatige intelligentie om die afbeeldingen te vinden. Dus, die, dus dan, wordt, dan, wordt het, dan wordt het aangemerkt als potentieel misbruik. Uh, dan kan het zijn dat daar mensen naar kijken om dat te beoordelen. Um, maar op het moment dat er dus enige twijfel over is of het dat misschien zou, misbruik zou kunnen zijn. Dan wordt het dus, moet het dus gerapporteerd worden aan het EU-center.
0: Maar dat zal vrij snel gebeuren, denk ik toch? Anders leg je wel een hele grote verantwoordelijkheid bij zo'n platform.
1: Dat is één ding. En bovendien uh, zullen die platformen dat zeker uh, sneller melden... of li liever melden dan niet melden. Want op het moment dat ze dat niet doen... dat is natuurlijk een groot imago-risico uh, mm -hmm. wat ze dan lopen... Uh, dus hun incentive uh, is zeker om ja. dat wel te melden. Dus
0: dat betekent sowieso een hele sloot foto's... die dan doorstroomt naar die afdeling van Europol. Het klinkt sowieso allemaal super arbeidsintensief... maar ook alsof er nog wel wat uh, technische haken en ogen aan zitten. Ja. Klopt dat?
1: Nou, arbeidsintensief is het sowieso. Uh, want uh, die afdeling, of uh, dat EU-centrum, die, die afdeling van Europol... die moet gaan beoordelen of het dus zeker weten... Uh, wel, of dat potentieel misbruik van kinderen is... Nou, nee, dat kun je eigenlijk alleen maar goed doen door niet alleen die. Als je een foto hebt, dan kun je dat een foto zelf niet zien. Daar moet je meer informatie bij hebben. Eigenlijk. dat is dus ontzettend lastig. Um, dat kunnen zij niet goed omdat ze die informatie niet hebben. Dus gaan veel van die afbeeldingen door naar de politie bijvoorbeeld. En die zal dus vervolgens een onderscheid moeten gaan maken. Of iets daadwerkelijk onderzocht, verder onderzocht gaat worden of niet. En dat kost gewoon heel veel tijd. Um, tijd die de politie in Nederland in ieder geval niet, uh, zegt niet te hebben.
2: Dus Europol ziet een foto. Dus om, om Inges voorbeeld te nemen. Een foto van een uh, bloot kind op het strand. Die kan niet uit. Uitsluiten dat het geen uh, kindermisbruik betreft. En dus moet het naar de politie.
1: Correct. En de politie moet dan vervolgens gaan beoordelen um, uh, wat ze daarmee moet. Uh, nou ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen door een onderzoek in te stellen en uit te zoeken of daar uh, um, inderdaad sprake is van misbruik of potentieel sprake is van misbruik. En als dat dan het geval is, dan kan men een verder een onderzoek instellen.
0: Maar er zullen toch mega veel van dit soort twijfelgevallen zijn als die context ontbreekt. Zeg maar. Ik bedoel. Nou ja, zoals je al zegt, in, in principe is elke blootfoto van een kind of een jongere is dan verdacht.
1: Ja, dus stel dat je uh, twee 16-jarigen hebt die, die intieme beelden met elkaar delen. Uh, of in het geval van grooming uh, gewoon een intieme chat met elkaar hebben. Uh, daarvan kun je niet zeggen op voorhand, dat is, um, um, daar is sprake van misbruik. Dat weet je niet, omdat je als je die foto hebt, kun je niet zien of een van die twee dat misschien onvrijwillig doet. Of dat ze het allebei gewoon uh, gewoon een fijne relatie hebben of ze heel, heel, gewoon uit, uit vrije wil doen. Dat kun je dus alleen maar achterhalen door die context erbij te zoeken. Nou ja, en en dat, dat is veel werk, want dat betekent dat de politie dan vervolgens... informatie moet gaan opvragen bij een platform bijvoorbeeld.
0: Ja, precies, want context erbij zoeken in een, in een chat... betekent dan dus niet alleen de beelden, maar ook de teksten erbij.
1: De historie. De historie
0: zeker? en daar dan uit afleiden of, of dit een vrijwillig... Uh, contact is. Ja. Maar
2: die context die wordt niet meegestuurd, standaard.
1: Zoals um, so ik het voorstel lees, zou ik dat niet verwachten, nee. Dus er wordt, er wordt een melding gemaakt, daar zal de foto bij zitten, daar zal misschien ook wel iets van details van de gebruiker zijn, het tijdstip, welke, welke loginnaam werd gebruikt, hè, dus welke gebruiker was het. Um, maar ik zie niet in hoe, hoe zo'n platform dan opeens heel veel meer informatie kan delen. Hm. Um, um, en de, dat betekent dus dat het EU-center uh, daar eigenlijk te weinig informatie heeft om daar een goede Goed. uh, uh, keuze in te maken.
0: Er is dus naast dat dit technisch allemaal uh, heel lastig wordt... en dat de zedenpolitie sowieso al overbelast is... dus ook kritiek op hoe het voorstel... Uh, daadwerkelijke slachtoffers van online misbruik uh, gaat schaden. Kan je die kritiek toelichten?
1: Nou ja, weet je, ik denk dat uh, uh, iedereen... Uh, maar ook kinderen en jongeren in het, alge uh, in het algemeen... maar ook nog eens een keer juist iets slachtoffers... hebben gewoon baat bij um, een, een communicatiekanaal... om met anderen te spreken wat veilig is. Stel dat jij zelfs um, uh, een kind misbruikt is... en dat kind dat schaamt zich daarvoor misschien... Die, wil, um, uh, die is misschien uiteindelijk zover om dat met iemand te delen... die heeft een vertrouweling... Uh, misschien uh, een, een vriend of iets dergelijks om dat mee te delen... of uh, iemand anders... Dan um, uh, is het voor iemand fijn als hij daar een laagdrempelige en veilige manier voor heeft. Nou ja, dat zou misschien WhatsApp kunnen zijn. Maar dat kun je alleen maar doen op het moment dat je zeker weet dat die, um, um, dat, dat middel veilig is. Op het moment dat je er niet meer vanuit kan gaan dat niemand meeluistert. Ja, dan als je, als je daar bang voor moet zijn, dan ga je natuurlijk terughoudend zijn in, met dat signaaldelen. Ja. Um, maar die stap is wel de eerste stap die zo iemand moet zetten om überhaupt bij hulp terecht te komen. Dus dat betekent dat als het voorstel van de Europese Commissie van kracht wordt en we verzwakken dit soort veilige kanalen... Um, dat slachtoffers niet meer uh, gemakkelijk um, uh, hun hart op een veilig manier kunnen luchten.
0: Ja, dat lijkt me sowieso een hele gevaarlijke bijwerking ook van zo'n uh, nieuwe wet. Iets anders wat ik me ook bedacht is dat function creep ook heel erg op de loer ligt, toch? Dus dat zo'n techniek gebruikt gaat worden voor doelen waar het nu helemaal niet voor bedacht is. Houdt de wet daar rekening mee?
1: Nou ja, zoals we vaak met dit soort voorstellen... wordt het natuurlijk voor één specifiek doel ingericht. Uh, maar dat, dat staat natuurlijk niet in de weg... om later een wet te introduceren die dat, die, die, de, dat verbreedt, zeg maar. Mm -hmm. um, maar volgens mij zit er nog een tussending in... Waar, waar ook nog gevaar in zit. Dus bijvoorbeeld, weet je, kijk, in Nederland um, zijn we... Nou, ik wou zeggen uh, heel erg open en accepteren we hopen Dat is misschien ook niet altijd waar. Maar van de overheid heb je misschien niet zo heel veel te vrezen. Maar mm -hmm. dit regelgeving die gaat ook in Polen of in Hongarije gelden. Nou ja, in dat soort landen uh, is men natuurlijk veel, no, nog veel minder uh, dol op, um, op mensen die uh, um, uh, andere seksuele voorkeuren mm -hmm. hebben. En ik kan me voorstellen dat uh, uh, een overheid daar dus anders omgaat met dit soort informatie dan dat wij in Nederland dat doen. Dus... Het is vanuit Nederland, weet je, zelfs, zelfs zou je dit voorstel vanuit Nederland kunnen uh, rechtvaardigen en zeggen nou ja, dat, dat zou best een goed voorstel kunnen zijn. Is het denk ik ook superbelangrijk om na te denken over alle andere lidstaten waar dit wordt geïntroduceerd, waar diezelfde regels gaan gelden, maar waar de uitwerking voor, um, uh, voor kwetsbare groepen uh, echt een andere gaat zijn dan hier.
0: Ja, en waar zo'n context waar je het over had ook weer heel anders uh, geïnterpreteerd wordt. Ja.
2: Even terug naar het punt dat je hiervoor maakte. Um, bedoel je, als ik je goed begrijp, zouden kinderen of jongeren zouden zich minder vrij voelen om hulp te zoeken, omdat ze, omdat ze er rekening mee moeten houden dat hun hele hebben en houden dan op dat moment al bij de politie komt te liggen?
1: Nou ja, het feit dat je um, weet... dat anderen mee kunnen kijken... je, je een, een platform uh, gaat, kan meekijken... Uh, een politie uiteindelijk misschien ook wel... Mm. ik kan me best wel voorstellen... dat je helemaal niet zo ver bent... en dat je dat, dat, je dat gewoon met één vertrouweling wil delen... Mm. Um, en, in, en, en hopelijk... dan in, in, in dat gesprek kom je dan verder... en ga je misschien een volgende stap zetten... maar dat moet wel de keuze... van dat, van, van dat kind of de jongere zijn... denk ja. ik en niet uh, opgelegd worden op een andere manier... En ik denk ook dat... Uh, hè, dat hebben we het natuurlijk in ons werk heel vaak over. Op het moment dat jij gevoel hebt dat je wordt bekeken... dan ga je je anders gedragen. En dat hmm. lijkt mij in zo'n situatie... wat super gevoelig is... waar iemand misschien zich heel erg voor schaamt... of heel erg onzeker over is... lijkt me dat risico alleen maar nog groter.
2: Want ik snap dat argument heel goed... zeker als het om volwassenen gaat. Uh, je wilt dat uh, iemand pas uh, naar een hulpverdener... wie dat dan ook is, stapt... als die persoon daar klaar voor is. Bij kinderen kan ik me voorstellen dat je daar misschien net anders in staat? Vraagteken. Ik, zat
1: er... <laughs> ik, denk, ik wacht even op jouw vraag. Nou ja, ik kan me dat ook wel voorstellen, maar tegelijkertijd denk ik dat er andere manieren zijn om daarin tegemoet te komen. En dat betekent dus dat, dat ik denk dat als jij die vertrouweling bent, bijvoorbeeld, um, dat jij de, de, de middelen moet hebben om zo iemand verder te helpen. En dat je op die manier iemand verder helpt naar bijvoorbeeld een aangifte mm -hmm. of naar het stappen naar een professionele hulporganisatie. Um, volgens mij is dat is het niet goed om dat te doen door communicatiemiddelen te de bescherming daarvan, de veiligheid daarvan te verzwakken... Uh, en door dat een soort stiekem je hulp op te gaan leggen. <lacht> um, volgens mij is het veel mm. belangrijker dat, um, dat, de, dat de plekken waar iemand terecht kan... dat die goed bereikbaar zijn, dat die veilig zijn, dat die mm. laagdrempelig zijn... en dat als iemand bij een loket aanklopt, dat die daadwerkelijk daar geholpen wordt. Want daar schort het nog steeds heel veel aan. Mm. Maar dat, dat dat soort dingen goed zijn geregeld. Volgens mij is dat belangrijk en is, is het... Um, op een geniepige wijze erachter komen... dat iemand misschien hulp nodig heeft... lijkt me niet de goede manier. Dus we
2: hoeven niet iedereen te surveilleren... zodat we ze dan heel goed kunnen helpen.
0: Dus ik snap dit argument sowieso heel goed... Dat als het over jongeren gaat... of als je het over mensen hebt die zelf hulp kunnen zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen denken... ja, maar beelden van online kindermisbruik detecteren... daar, daar moeten we gewoon alles voor doen, zeg maar. Dus daar... Um, dus, dus jammer voor je dat de foto's van je kind in bad dan ook worden bekeken maar we halen wel uit die context dat dat geen probleem is dan
1: Nou, dat laatste is volgens mij wel een aanname die niet klopt en er zijn natuurlijk al genoeg voorbeelden waarbij dat mis is gegaan hè? dus iemand die een foto um, uh, een, um, van de geslachtsdelen van het zoontje naar een dokter stuurt en die vervolgens zijn onrechte wordt beschuldigd van seksueel misbruik dus er zijn al voorbeelden waarbij die aanname in ieder geval uh, niet waar blijkt te zijn maar los daarvan denk ik Um, kijk, voor mij is iedereen het erover eens dat dit echt een groot probleem is en wat al onze aandacht behoeft. En volgens mij is dit nog meer dan welke andere probleem dat we proberen aan te pakken in de politiek. Is het volgens mij een probleem wat vraagt om, um, uh, om bewezen effectieve oplossingen, om duurzame oplossingen, om um, uh, wat vraagt om uh, uh, effectieve inzet van onze capaciteit. om, om hè, Dus het is uh, super belangrijk dat de energie die we in, dit, in de oplossen van dit probleem of het aanpakken van dit probleem stoppen, dat we dat effectief doen. Dat we dat goed doen. En dat is dit voorstel volgens mij niet. Dus dit, hier besteden we nu heel veel tijd aan een oplossing die matig werkt. Hè, dus die, die waar um, misschien een paar um, uh, afbeeldingen worden gevonden maar tegelijkertijd ook heel veel schade oplevert schade oplevert in de zin van hè, dus stel dat iemand uh, ten onrechte in zo'n politiedatabase terechtkomt of schade oplevert in de zin dat we onze digitale infrastructuur de veiligheid daarvan aan het verzwakken zijn um, daar komt dus heel veel um, maatschappelijke kosten zitten daaraan vast denk ik en uh, dat maakt dat de inzet van dit middel volgens mij eh, niet meer proportioneel is. Hè? De schade is heel veel groter dan de winst die we mee halen. En dat vind ik echt dood en dood zonde... ...als je bedenkt dat we het hebben over echt een super urgent probleem... ...waar heldere problemen bij bestaan... ...en ook oplossingen die niet die schadelijke neveneffecten met zich meebrengen. Dus volgens mij kunnen we kiezen tussen een middel waarmee we kinderen helpen... ...of een beetje, een beetje mee helpen, maar waar heel veel nevenschade aan vastzit... Maar we zouden ook onze energie kunnen zetten... op een middel wat misschien iets complexer is... en wat misschien minder... Min, het is niet technisch... het is geen technologie die we inzetten... Nee, het is gewoon misschien wat moeilijker of zo... maar waarbij we met veel minder nevenschade... veel meer effect kunnen hebben. En volgens mij is dat laatst, die laatste categorie... veel slimmer op om in te zetten.
2: Maar een, een, een ander groot gemis is natuurlijk... dat het bij dit probleem heel belangrijk is... dat er preventief iets wordt gedaan... Dus wat ik zo grappig vind is dat het dit is eigenlijk gewoon de, de uh, oplossing tussen haakjes uh, die we hebben gevonden voor de verspreiding van uh, auteursrechtelijk beschermd materiaal. Kopiëren en plakken op een totaal ander probleem. Dus waar het bij, bij copyright schendingen is het, is het oké okay als iets online komt en het wordt snel weer offline gehaald. Dan is de schade heel beperkt. En, en dan is... Deze uh, soort filtering en offline halen, ja, het, het werkt ook nog steeds niet, maar goed uh, vooruit. Bij dit probleem zit, het, zit er zoveel schade al vooraf aan publicatie en verspreiding, dat de focus eigenlijk op dit, op dit stadium in de, uh, in, in de misdaad is, is echt een beetje cynisch.
1: Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen dat als de Europese Commissie gelijk heeft... dat, dit, dat die verspreiding van die afbeeldingen echt zo'n groot probleem is... als de Europese Commissie uh, doet voorkomen. Daar kunnen we een andere keer langer over hebben... want de statistieken voor de onderbouwing van dit voorstel zijn dramatisch slecht. Maar laten we even aannemen dat dat zo is. Als dat probleem echt zo groot is... dan mm. is het natuurlijk heel stom om in te zetten op het steeds weghalen van die afbeeldingen. Dan moet je juist inzetten op preventie. Mm. Want als dat probleem zo groot is, dan moeten we... Juist alles op alles zetten om ja. dat te voorkomen. Ja. Ik, ik, word hier echt, ik kan hier echt gewoon boos over worden... dat we zoveel energie steken in het verkeerde middel. Mm.
0: Sowieso heel matig. En volgens mij staan we ook al een tijdje stil bij... hoe matig dit uh, technisch allemaal gaat werken... en hoe slecht het eigenlijk ook onderbouwd is. Waar ik het eigenlijk ook nog graag met je over heb, Reo... is um, stilstaan bij wat experts zeggen wat wel nodig is. Dus... Wat zouden wel behulpzame oplossingen zijn om kindermisbruik in te perken?
1: Nou, ik vind het heel mooi dat je zegt uh, wat experts zeggen. Uh, want volgens mij is dat een superbelangrijk onderscheid. Kijk, bij Wits wij weten heel veel van het internet, van digitale technologie. En dat maakt dat wij uh, wetsvoorstellen goed kunnen beoordelen over wat de impact van de introductie van die wetgeving op het internet, op digitale technologie is. En wat de gevolgen daarvan zijn. Um, Um, wij weten ook niet alles en we zijn zeker geen experts op de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. Dus voor ons is het super belangrijk dat wij uh, daar een onderscheid in maken. Dus wij kunnen supergoed zeggen: hey, dit voorstel dat breekt encryptie, dat zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid op het internet uh, stuk gaat, dat zorgt ervoor dat de beveiliging van onze digitale infrastructuur op het spel wordt gezet. Super slecht idee. Maar wat dan wel is een stuk lastiger, want daar hebben wij de expertise niet voor. Maar uh, gelukkig is het wel zo dat wij um, uh, in een land leven waar andere instanties zijn. Andere experts zijn die, die daar wel goed in thuis zijn en die daarover publiceren. En er zijn gewoon genoeg um, uh, instanties die af en toe een rapport uitbrengen. Die iets zeggen over um, wat nou precies het probleem is als het gaat over seksueel misbruik van kinderen. Hè, waar liggen de problemen precies? En die doen ook aanbevelingen over nou ja, wat zou je er eigenlijk aan moeten doen?
0: Ja, want kan je, kan je een voorbeeld geven van iets wat veel wordt aangedragen als een, als een wel Passende oplossing?
1: Ja, nou ja, dan voor het over de oplossing hebben we moet je het voor me eerst hebben over het probleem. Um, en we hadden net bijvoorbeeld al over pre preventie. En um, ik vond het echt super tekenend dat, uh, sorry, de nationaal rapporteur, hele lange naam, Nationaal Rapporteur, Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen. Dat is de naam van de instantie of van de persoon. Cornie
0: uh, um, Rijken is de naam van de persoon. Precies. Ja. <laughs>
3: <laughs> wat
1: Corny <konie> Rijken zegt? <laughs> ja, dat is te korter. Um, maar ik ga het even bij de Nationaal Rapporteur. Want ze zegt dit vanuit een, een bepaalde functie. Die zegt bijvoorbeeld over die preventie. Het is eigenlijk bizar. Nou, laat ik anders beginnen. Die heeft een rapport uitgebracht een, een paar weken geleden. En daarin um, heeft ze heel netjes een kaart gebracht. Uh, welke uh, lesmiddelen, lesmethoden op scholen worden gebruikt. En wat blijkt uit haar onderzoek. Er zijn 16 lesmethoden die gaan over... Um, uh, seksueel geweld of seksuele ontwikkeling. Maar slechts één van die 16 methodes is bewezen effectief. Dus daar is onderzoek naar gedaan. En van eentje kunnen ze zeggen, dit werkt. Oh, wow. En van die andere niet. En, constateert ze, um, heel veel docenten gebruiken niet eens... één van die, niet, zeker niet die ene... maar ook niet één van die 15 andere lesmethoden. Um, en er zit ook heel vaak heel veel focus op seksueel geweld... en niet zozeer op de positieve kant. Want die is natuurlijk ook hè, de seksuele ontwikkeling van kinderen... Nou ja, Het feit dat, uh, dat we dat al niet goed doen, uh, zij zegt dus ook een van de aanbevelingen is om um, ervoor te zorgen dat um, uh, aan de preventieve kant dat het aanbod van bijvoorbeeld lesmethodes op scholen, dat dat verbeterd wordt. Dat je daar um, dat je dat bewezen effectieve methodes inzet en dat die methodes die er zijn en die bewezen effectief zijn ook echt worden gebruikt. Um, en volgens mij ben je dan, nou ja, precies waar net met, wat Evelyn net noemde, uh, ben je dan bezig met de preventie en voor zorgen dat het in de toekomst veel beter gaat. En daarmee help je volgens mij kinderen veel beter.
2: En dat zijn dan lespakketten, zodat docenten op basisscholen of middelbare scholen in de klas seksualiteit of seksueel misbruik uh, ter sprake kunnen. Ja. Ja. ja, dat Goed. gaat daarover.
1: Hmm. En ik vind, ik vind dat dat is de eerste, uh, een van de eerste problemen die ze in dat rapport benoemt. Hmm. In, in de, in de monitor, zoals dat ding heet. Dat is het e een van de eerste problemen die ze daarin benoemt. En ook de eerste aanbeveling die ze doet. En dan denk ik, ja, um, ik snap dat het een beetje complexer is dan een, uh, dan een wetsvoorstel. Ik denk dat het een heel
2: intens gesprek Hoe <laughs> bedoel je? Bloeien? Nou, om, om zo'n. Ik, ik snap wel dat leraren daar niet aan willen, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk. Truc.
1: maar ook, ik snap ook wel dat wetgevers hier wat minder happig op zijn, <laughs> want dit is gewoon een veel minder shiny mm. uh, oplossing die je mm. kunt aandragen. Je kan niet kan zeggen: hé, hey, kijk, we doen dit even en ze is opgelost. Mm. Um, um, uh, het is een stuk complexer, maar volgens mij, uh, weet je, zij zijn experts. Zij zeggen dat dit een probleem is en dat dit is wat je moet doen. Ja. Volgens mij hebben we daarna te luisteren. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Ik weet niet ja, of Ja, je... ik,
0: ik ben wel benieuwd wat er uh, in, dat, in dit specifieke rapport. nog meer wordt aangedragen als mogelijke oplossingen.
1: Ja, de nationale rapporteur noemt nog no no minstens twee andere dingen. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat het hulpaanbod. Uh, niet past bij de hulpbehoeften van een slachtoffer. Dat uh, vind ik echt. Ja, ook gewoon schokkend om te lezen... Uh, dan gaat het erover dat bijvoorbeeld een kind... Uh, de, wat een slachtoffer is en zich daadwerkelijk meldt... dat hij bijvoorbeeld heel vaak uit huis wordt geplaatst. En mm. daarvan zegt de Nationaal Rapporteur... Ja, weet je, een, een kind dat is zo kwetsbaar... Uh, met het uit huis plaatsen... Um, zorg je ervoor dat herstelpotentieel herstel uh, minder snel gaat... maar misschien zelfs ook wel extra trauma veroorzaakt. Um, um, dus wat, wat ze eigenlijk constateert is dat, het, dat de, um, de hulp die wordt geboden aan, kin, aan, aan slachtoffers heel vaak niet toegespitst is op de, de, de situatie van het kind. He, dus bijvoorbeeld een kind, vaak is, zij zegt eigenlijk ook, Heel vaak is een seksueel misbruik niet het enige waar dat kind tegenaan loopt. Er zijn vaak andere omstandigheden. In de gezinssituatie is iets verkeerd of er is armoede of iets dergelijks. Dus er zijn vaak een opeenstapeling van problemen. Maar de hulpverleners focussen alleen maar op het ene probleem. Waardoor dat kind niet goed geholpen wordt.
0: Maar ik, ik vind het echt zo verdrietig om te horen. Sorry, zeg maar een kind wat dan zo in de shit zit... Um... En in dit rapport staat uh, het, het wordt niet, uh, niet toegespitst op het kind. Ik bedoel, dat is toch het nummer één probleem dat dan aangepakt moet worden. Heel heftig. Ja.
1: Ja. Wat Absoluut, zijn de andere ja. aanbevelingen? Nou nog een ander ding, als in op zich een heel concreet iets is dat bijvoorbeeld, um, uh, zij zegt ook um, dat de, um, nou moet ik even goed nadenken, hoe het precies heet, de forensisch-medische onderzoek, FMO volgens mij, uh, dat dat niet goed geborgd is. Dus uh, dat, dat is eigenlijk het onderzoek wat de, stel dat een slachtoffer aangifte doet um, en um, stel dat dat gebeurt vlak nadat er misbruik heeft plaatsgevonden, dan moet zo'n kind onderzocht worden, mm -hmm. um, lichamelijk onderzocht worden. En dat is natuurlijk een super ingrijpend onderzoek. Um, en daar zijn specialisten voor, uh, daar heb je daar, daar, is een spe, uh, daar zijn um, speciale protocollen voor, dat is allemaal speciaal geregeld. Alleen um, wat zij constateert, dus die nationale rapporteur, constateert dat dat niet um, uh, duurzaam geborgd is. Met andere woorden, ergens in dit jaar stopt de uh, ondersteuning daarvoor. En uh, daarna hebben we misschien gewoon tekorten aan mensen die dat onderzoek goed kunnen doen. Nou ja, zo'n onderzoek is echt gewoon superbelangrijk omdat bijvoorbeeld een kind niet in staat is om het hele verhaal te vertellen. En met dat onderzoek je potentieel meer kanten van het misbruik boven tafel kan krijgen. Um, uh, het is belangrijk voor bewijsvoering. Er zijn heel veel redenen waarom dat belangrijk is. En het is gewoon, ja, ik vind het echt gewoon maar, verdrietig. Of ja, ik weet niet, je kan er boos over worden. Waar,
0: waar, ligt dit, waar ligt dit dan dat dit niet goed geborgd is, zeg maar? Wat?
1: Dat, dat weet ik ook niet precies. Dat zullen we <lacht> ja, een nationaal rapporteur maar ja. moeten vragen. Um, um, uh, maar het feit dat we dat, dat soort dingen gewoon niet goed regelen. Ja, volgens mij als je kinderen wil helpen, heel veel... Ik wou zeggen, dichter op het kind kan niet. Dit is <laughs> dus in deze context een beetje een. Uh, misschien een verkeerde opmerking. Maar um, ja, nee. Uh, zeg maar, dus, dus daar waar het zo aantoonbaar effectief kan zijn. door um, energie in te stoppen. Ja, als we dat laten liggen. Volgens mij moeten we eerst dat doen. voordat we hele um, twijfelachtige maatregelen gaan nemen.
0: Ja, want ook slachtofferhulp heeft een aantal mogelijke oplossingen uh, aangedragen. Ik, kan je daar ook nog ja. iets over vertellen?
1: Nou ja, slachtofferhulp noemt één ding wat de nationale Rapporteur trouwens ook noemt. Namelijk dat er een, uh, een hele um, uh, weerwar van loketten is aan plekken, zeg maar plekken waar een slachtoffer terecht kan. En waar het aan ontbreekt is bijvoorbeeld coördinatie tussen die punten. Dus ervoor zorgen, en dat is dus weer ervoor zorgen dat de hulp die een kind nodig heeft, dat dat de best passende hulp is. Dus het moet zijn dat die hulp altijd past bij het kind, ongeacht aan welk loket dat kind aanklopt. Um, maar doordat het een enorme lappendeken is, uh, dat er heel veel verschillende instanties zijn die erbij betrokken zijn, is het overzicht er niet. Um, missen we de coördinatie en loopt dus het kind daar potentieel, um, heeft, heeft daar dus het gevolg van is potentieel dat zo'n kind niet de hulp krijgt die het nodig heeft.
0: Omdat er gewoon geen overzicht is over waar die überhaupt terecht kan. Ja,
1: ja of welke instantie het beste kan helpen of de communicatie ertussen is niet goed. Um, dus zij, beide zeggen ja die coördinatie die moet eigenlijk veel beter. En een ander ding wat ik super interessant vond bij, wat um, um, uh, Slachtoffer Hulp zegt, is dat um, zij benadrukken ergens um, heel erg dat, um, ze zeggen, ik ga het even citeren, want dat mm -hmm. is echt gewoon een heel heldere quote. We kunnen een verschil maken als we ons realiseren dat mensen uiteindelijk het verschil maken en niet protocollen, richtlijnen, wetten of systemen. Uh, dat zijn een middel en die mogen nooit tot doel verheven worden, al gebeurt dat in de praktijk helaas maar al te vaak. En voor mij is het dat, dat dat voorstel van de Europese Commissie is precies dat. Hmm. Het is een, een middel waar wat de Europese Commissie graag geïntroduceerd wil hebben en zit daarop te focussen zonder te kijken naar wat een nou eigenlijke probleem is en waarvan de experts eigenlijk zeggen: dit en dit moet je doen. Daar let de Europese Commissie helemaal niet op. En dat maakt dat dit echt een heel nou ja, een, een schokkend voorstel is als je bedenkt over wat voor een probleem we het hebben.
0: Hey, en 15 december is er een uh, commissiedebat van de Commissie Justitie en Veiligheid over seksueel geweld en kindermisbruik. Wat zou jij nog hierover mee willen geven?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en ook best wel een lastige of een complexe. Want kijk, dat voorstel dat is van de Europese Commissie. En dat wordt dus op dit moment besproken door de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad. De Raad en de vertegenwoordiging van de regeringen van alle lidstaten. Oh, inclusief Nederland. Dus daar moeten we echt zijn voor wezenlijke veranderingen aan het voorstel of voor het laten vallen van het voorstel. Um, dat wil niet zeggen dat de Tweede Kamer geen rol heeft. De Tweede Kamer zou eigenlijk de Nederlandse regering echt gewoon um, achter de vodden aan moeten zitten. Want die Nederlandse regering die um, doet die onderhandelingen in, in Europa en die heeft daarbij een hele lakse houding aangenomen in, in mijn optiek. Zij zegt, het kabinet zegt namelijk in een brief aan de, aan de Tweede Kamer dat ze een Vragende, maar kritische houding aanneemt. En volgens, ja, ik weet niet wat ik onder een vragende houding moet verstaan in deze context. Het klinkt niet als een hele, hele scherpe um, um, uh, houding. Uh, en dat vind ik echt, ja, we, we, uh, volgens mij mag het duidelijk zijn. Ik vind dat echt heel erg um, vanwege de risico's aan het voorstel. Maar ook om het uiteindelijke doel van dit wetsvoorstel, namelijk um, kinderen beschermen. Uh, ik vind dat dat niet kan. En eigenlijk zou dus de Tweede Kamer in dat debat... Um, uh, het kabinet echt gewoon ter verantwoording moeten roepen... en zeggen, hé hey, luister, dit kan echt niet. Jullie moeten hier heel fel zijn, uh, over in zijn. over heel fel over um, standpunt innemen in, uh, in Brussel. En ervoor zorgen dat het wetsvoorstel... of uh, heel erg wordt veranderd en heel erg wordt verbeterd... of misschien wel gewoon helemaal van tafel gaat... en dat we gewoon bij nul beginnen.
2: Misschien nog een, een klein beetje een, een, een zijspoor, hoor... maar. Je, je, je noemt een aantal problemen waar we in Nederland tegenaan lopen. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het in andere Europese landen beter, slechter is geregeld, anders is geregeld. Ligt er niet een veel actievere rol voor JNV of Nederland om te zorgen dat er een uh, soort in Europa, dus in heel Europa, een soort baseline uh, zorg of bescherming geboden kan worden? Dus, dus kunnen ze los van dit voorstel zijn er niet veel betere stappen die ze zouden kunnen zeggen waar ze het voortouw op zouden kunnen nemen?
1: Zekers. En laat ik dan één um, relatief positief puntje van dit wetsvoorstel uh, benoemen. Kijk. Dat voorstel dat wil ook ervoor zorgen dat er een betere Europese coördinatie plaatsvindt. Een betere mm. Europese hulpverlening. En ik denk eigenlijk dat dat iets is wat superbelangrijk is. Uh. Nee, dat kan en zou eigenlijk daar het voortouw in moeten nemen uiteraard. Um, maar in zo'n gemeente geldt dat ik denk dat het heel goed zou zijn... als we in heel Europa kijken naar wat is nou de situatie echt. Waar zijn er, waar, wat zijn nu echte problemen? En wat zijn de dingen die we op Europees niveau kunnen slash moeten regelen? Mm -hmm. Dat geldt voor het beleid, hè? dus voor het maken van die wetgeving. Uh, maar dat geldt ook voor de lager onder. Ik denk bijvoorbeeld ook dat het superbelangrijk is dat slachtoffers beter geholpen worden bij bijvoorbeeld het offline krijgen van, van afbeeldingen. Dus hè, mm -hmm. stel dat jij stel je bent slachtoffer van wraakporno. Uh, Zo'n afbeelding staat op een, Nederlandse, op een server van een Nederlandse provider. Dan is dat voor ze iemand al heel lastig om dat offline te krijgen. Mm -hmm. um, uh, als die afbeelding op een Spaanse server staat... is het alleen maar nog lastiger... Mm. want je moet over die landsgrenzen heen. Um, en dat betekent dat ik denk dat het echt heel goed zou zijn... als ook op het, zeg maar op het meer, niet op het beleidsniveau... maar op het uitvoeringsniveau... als daar meer samenwerking is... en dat je bijvoorbeeld als slachtoffer... ook in die situatie geholpen wordt. En om het nog helemaal thuis te brengen... weet je, die internationale samenwerking... is echt gewoon ook belangrijk. Een van de experts die we nog niet genoemd hebben... in het afgelopen 20 minuten... kunnen we lang maar bezig zijn... Is um, uh, het EOKM, dat is het Expertise Centrum Online Kindermisbruik. Zeg even goed. Um, ze zijn bekend van uh, onder andere het meldpunt Kinderporno. Dus een Nederlands meldpunt waar, waar meldingen binnenkomen. van um, afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. dat op Nederlandse servers staat. Zij noemt de baas van het EOKM. noemt dit voorstel van de Europese Commissie ook um, um, of niet proportioneel. Hè? Dus ze zegt de, de maatregelen die, zijn, dat zijn, die passen niet bij het probleem wat je hebt. Maar ze zegt ook, de Nederlandse aanpak... de aanpak die we in Nederland in de afgelopen jaren hebben gehad... is heel succesvol geweest. Het betekent dat het aantal meldingen in Nederland aan het afnemen is. En dat we een verschuiving zien van mensen die dit soort dingen doen... Die naar, die naar het buitenland gaan. En dus zegt zij, internationale samenwerking... gaat alleen maar veel belangrijker worden. Dus ook hier geldt weer een expert... Zij, ja, en niet,
2: niet alleen een expert, maar het centrum voor, het, uh, uh, voor de verspreiding of bestrijding van kindermisbruik.
1: Online, ja zeker. Dus. Voor, wie,
2: voor wie kindermisbruik het nummer één probleem in de wereld is, zegt deze wet is, staat niet in verhouding tot exact. dat ja, probleem.
1: Ja, dus, dus, dus het LKM is hier dagelijks mm -hmm. mee bezig met dit probleem uh, op te, aan te pakken. En uh, ja, het feit dat, dat deze expert zegt, het is niet proportioneel. Ja, volgens mij moet je als politicus daar dan toch notie van nemen. Dat, kan je, dat is toch bizar als, als, dat, als daar niet naar geluisterd wordt.
2: Maar en, en voorziet de wet ook in uh, een verbetering van uh, de, de samenwerking waar je het net over had?
1: Nou ja en nee, ja, er zit wel wat in. Maar heel eerlijk gezegd, het is maar een fractie van die, van die hele wet. En volgens mij zou je dat... Uh, ek, helemaal omgedraaid moeten hebben. Zou dat gewoon een. Uh, dat. Dus die samen, internationale samenwerking en preventie zijn volgens mij twee dingen. Um, uh, waar super belangrijk is om op te focussen. En die samenwerking, om het, om het helemaal te maken. De samenwerking, dat is iets wat we natuurlijk in Europa heel goed kunnen organiseren. En preventie ligt dan misschien wat lastiger, omdat daar niet altijd. Europese, de Europese Commissie heeft daar niet altijd evenveel even over te zeggen. Maar die zou op zijn minst al lidstaten een bepaalde kant op kunnen duwen.
2: Dus tijdens de commissievergadering verwachten we nadruk op preventie.
1: Ik, hoop dat, ik, ik ga ervan uit dat de, de Tweede Kamer uh, ook die rapporten leest... die ik lees van experts, <laughs> mag ik hopen, en dat ze er ook naar luistert. Mm. Dus er zal hopelijk wat meer focus zijn op preventie. Maar ik hoop ook dat die Tweede Kamer uh, de Nederlandse regering... echt even uh, scherp, gaat zet, scherp gaat maken en ervoor gaat zorgen... dat dit wetsvoorstel of heel erg gewijzigd wordt of gewoon van tafel gaat.
0: Helder, dank je wel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Vandaag bel ik met d 66 kamerlid Lisa van Ginneken. Zij besloot onlangs te stoppen met Twitter. Onder andere om de haat die zij op het platform over zich heen krijgt. En omdat ze als politica niet meer mee wil doen aan de polariserende dynamiek van Twitter. Het is natuurlijk verschrikkelijk jammer dat het zover heeft moeten komen. Want het is mooi dat politici zo bereikbaar zijn en openstaan voor gesprek. Maar ik vind de keuze ook heel begrijpelijk. Ik ben benieuwd wat zij erover te zeggen heeft. Hallo. Hoi Lisa, hoi. Ik belde jou inderdaad voor onze podcast aflevering. Ik zou graag drie korte vragen aan je willen stellen over jouw afweging om te stoppen met Twitter. Zullen we daar meteen induiken?
3: Ja, helemaal goed.
0: Allereerst vroeg ik me af, was het voor jou een moeilijke afweging om te stoppen met Twitter?
3: Um, ja, eigenlijk wel. Het is ook een proces geweest. Het is niet een moment waarop ik zei, uh, uh, nu ga ik van af. Um, en wat voor mij meespeelde in de afweging is dat we nou ja, toch een beetje een soort algemeen gevoel hebben dat je als politicus op Twitter moet zitten, um, omdat je dan... Uh, nou ja zichtbaar bent uh, voor journalisten en voor andere politici en dat je daar dan onderdeel kunt zijn van het uh, ja, politieke debat. Mm -hmm. uh, dus dat, dat heeft wel meegespeeld in de afweging van moet ik het nou doen of mm -hmm. niet. Uh, ik heb de conclusie getrokken dat ik ook zonder uh, Twitter prima uh, contact met journalisten kan hebben en, en zichtbaar kan zijn in een uh, maatschappelijk debat. En mijn Twitter exit... Uh, An zich heeft me ook al een enorme zichtbaarheid gegeven op, uh, uh, nou ja, op dit onderwerp. Hè? Op het vraagstuk van welke rol uh, spelen social media platforms nou in, in, het, in het vormgeven van onze maatschappelijke discussie? En vinden we dat eigenlijk wel oké? Okay? Nou ja, mijn antwoord is dat weten jullie natuurlijk uh, uh, ik vind het niet oké. Okay. Social media platforms die moeten echt meer verantwoordelijkheid nemen dan ze, uh, dan ze doen en ik vind ook dat wij als gebruikers uh, van die platforms ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en die heb ik ja, met mijn twitter nu eigenlijk uh, genomen.
0: Ja, ja, heel duidelijk. Hey, je, no je noemde het net al een beetje, maar iets wat me opviel in je statement... is dat je ook schrijft over Twitter als bepalende bron voor
3: de journalistiek. Uh, kan je dat toelichten? Nou, wat mij opvalt is dat in, in de brede media... Hè, dus uh, de talkshowtafels tafels en, en, en de krantenkolommen... Uh, zal ik maar even zeggen, uh, heel vaak wordt verwezen naar discussies op Twitter. Uh, dat zowel de onderwerpen uh, waarin... Uh, op Twitter over gediscussieerd wordt, als ook de toon waarop er over gesproken wordt op Twitter, die, die, die zijpelt door naar de, uh, nou ja, naar de brede media. En daarmee is dus die polariserende uh, structuur van Twitter, want Twitter is natuurlijk gebouwd om te polariseren, want het houdt mensen aan het platform gebonden en dat is goed voor de inkomsten. Uh, ja, die polariserende structuur die wordt ook gewoon gemeengoed in onze brede media en daarmee uh, ja, spelen de brede media een rol in het, uh, in het polariseren in onze samenleving? En dat vind ik uh, uh, nou ja, wel een reflectie uh, waard uh, door, uh, door de media.
0: Ja, zeker. Hey, en um, om af te sluiten, het is natuurlijk allemaal nou ja, nog, nog heel vers en heel kort uh, dat je gestopt bent. Maar bevalt je keuze tot nu toe en waar kunnen we je alsnog wel, als wel volgen of vinden?
3: Um, nou, ik ben sowieso te volgen in uh, de podcast van Wits of Freedom. Ah. Um, en uh, uh, nee, ik zit ook op, op LinkedIn en op Instagram, uh, daar ben ik actief. Uh, en nou ja, dat, uh, dat, uh, Instagram is natuurlijk ook wel een platform waar je iets van kunt vinden. Dat geldt eigenlijk voor de meeste social media platforms. Ja. Um, maar uh, nou ja, ik, ben, uh, ik, ik had in mijn statement ook aangegeven, vooralsnog blijf ik op de andere social media kanalen actief. Ja. Uh, want het onderwerp, het onderwerp houdt, me, houdt me wel bezig. En uh, ik merk wel ook dat mijn Twitter-exit um, ja, ook een beetje als een opluchting voelde. Ik krijg ook heel veel reacties van mensen uh, die tegen mij zeiden wat, uh, wat, wat dapper en ik ben een beetje jaloers. Dus er zijn heel veel mensen die zich gevangen voelen in, in, in een soort vermeende soort, soort verplichting dat ze op Twitter moeten zitten. Yeah.
0: Dat, dat is echt heel herkenbaar. Uh, Evelyn zegt het hier ook. En ik kan me heel goed uh, voorstellen dat het ook uh, als een soort opluchting voelt: dat, dat het niet meer moet.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En het is, tegelijkertijd had ik ook wel de dag na mijn Twitter-exit las ik ergens iets in het nieuws. En toen dacht ik: Oh, hier wil ik eigenlijk een korte reactie op geven. Mm -hmm. En toen merkte ik dat ik. Ja, het, dus de impuls had om daar meteen over te ja. gaan fitteren. En toen dacht ik: niet oh nee. Dat doe ik en, en wat heb je toen gedaan? Nou, geen korte reactie gegeven. Want ik denk ook, en dat, daar verwijs ik in mijn statement ook naar, ik denk ook dat het uh, niet altijd helpt als we meteen een korte reactie mm. geven op een onderwerp waar een hele wereld achter schuil gaat. Dat het gewoon goed is om over dingen na te denken. En misschien een genuanceerder, uitgebreider statement uh, uh, een paar dagen later te geven. Uh, waar je dan ook iets meer woorden aan kunt wijden. Zoals je dat op LinkedIn bijvoorbeeld kunt doen. Klinkt heel, heel goed allemaal. Heel erg dankjewel dat je
0: je keuze even kort wilde toelichten. En uh, heel veel succes met alles wat je doet. Graag
3: gedaan. Dankjewel.
0: Oké, okay. <laughs> dag. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze awesome directeur, Evelyn Austin en niemand minder dan Reo Zenger. We belden in met Lisa van Ginneke. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. En de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Wil je ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer. Abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger. We doen ook regelmatig oproepen om een vraag in te sturen voor onze podcast. Stuur een keer een vraag in en wie weet hoor je jezelf terug.
1: Geen data lekken, tracking, geen bizarre wetten.
2: Gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web.
1: Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.